0: Radio UNAM, martes 17 de marzo de 1988... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Hemos venido desarrollando una serie de visitas... ...al Museo de la Cerámica Latinoamericana... ...bajo la asesoría de José David Miranda Meléndez... ...experto de la ciudad de Ponce en Puerto Rico... ...quien preparó el Encuentro de Ceramistas Latinoamericanos... En esta séptima visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana, comenzaremos viendo la Sala de Colombia. Yo soy de aquí, nací en los campos, yo soy de aquí. La industrial en colombia comienza a desarrollarse a partir de la independencia del país cuando se establecen las primeras fábricas de vajillas y objetos decorativos durante la colonia se desarrolló el gusto por la cerámica importada y estas fábricas se dedicaron hasta la primera mitad del siglo XX a la reproducción de formas y motivos europeos no fue sino hasta la década de los 50 ...que los ceramistas colombianos comenzaron a introducir diseños de origen tradicional nacional... ...así como innovadores diseños contemporáneos. Entre estos ceramistas cabe destacar la labor de Tina Vallejo... ...quien diseñó objetos de carácter utilitario que sobresalieron por la belleza de sus formas... ...y de Beatriz Daza, quien diseñó y produjo en su propia fábrica objetos de gran atractivo lograda funcionalidad y extraordinaria calidad técnica. El desarrollo de la cerámica como medio de expresión artística en Colombia se manifestó de forma precursora durante este siglo en la década de los años 30 en las obras de Carolina Cárdenas y Sergio Trujillo Maguenenat. La obra figurativa de este último se caracteriza por la marcada influencia del Art co. En los años 40 y 50, Alberto Arboleda utilizó el barro para crear sus formas orgánicas, cuya rigurosa composición y excelente ejecución técnica atrajo por primera vez la opinión de la crítica de arte que catalogó su obra como escultórica. También durante estos años, Alicia Tafur trabajó la cerámica, pero a finales de la década de los años 50, la abandonó para dedicarse a la escultura en metal. Es durante la década de los años 60 que se impone la obra de Beatriz Daza, probablemente la figura más importante de la cerámica contemporánea colombiana, cuya importancia no ha sido igualada hasta el presente. Formada académicamente en Europa, Beatriz Daza regresó a Colombia en 1958. Al año siguiente, en Bogotá, presenta por primera vez su obra en cerámica. Durante los siguientes años, su trabajo es el mejor de los testimonios a favor del uso del material como medio de expresión. Sus antifuncionales vasijas de grandes y macizos cuerpos rugosos, extraordinariamente esmaltadas así como sus placas cerámicas, a las que integra objetos encontrados a la manera de los ensamblajes cubistas, constituyen verdaderas obras de arte que despiertan el interés de los más exigentes críticos del momento. Así fue como Marta Traba se entusiasmó y escribió sobre ella. Ante su obra, los críticos se despojan de los tradicionales prejuicios hacia el medio. Además de su excelente producción industrial, a su muerte en 1968, dejó una extraordinaria labor docente que se caracterizó por su estimulante defensa de la cerámica como medio de expresión artística monumental. Gracias a la labor de Beatriz Daza, para las décadas de los años 60 y 80, ...el número de artistas utilizando la cerámica aumentó considerablemente. Es durante estos años que surge un verdadero interés... ...por parte de la crítica de arte para reevaluar la cerámica. Críticos como Germán Rubiano Caballero... ...comenzaron a considerar la cerámica... ...como medio de expresión plástica libre de los prejuicios... ...que la catalogaban como un arte menor. Como consecuencia de este proceso de reevaluación museos y galerías de arte, comenzaron a organizar exposiciones colectivas e individuales con mayor frecuencia. En 1983, Tina Vallejo fundó la Galería Queramos, primera sala de exposiciones en Colombia dedicada exclusivamente a la muestra de cerámica artística. En su primera exposición participaron, entre otros, Cecilia Ordóñez, Nijole Sivichkas y Trixi Alina Yo lucharé. Cecilia Ordóñez eh, se forma en Colombia, Francia y los Estados Unidos. Realiza una obra abstracta de referencia orgánica... ...que se caracteriza por la relación armónica entre volumen y espacio. Los espacios internos y los volúmenes de Cecilia Ordóñez... ...nos refieren a la propuesta de escultores como Henry Moore, entre otros. Ordóñez utiliza los sistemas de construcción prehispánicos de enrollado y modelado para construir las gruesas paredes de sus monumentales creaciones. Una de sus obras es una sobria pero compleja estructura que puede ser apreciada desde distintos ángulos. La cara frontal de la pieza es una pared cóncava, mientras que el dorso está ahuecado para crear una especie de interior, de algo interno. En la obra de Ordóñez logra un sentido de profundidad en la superficie a través del uso de texturas arañadas y de la aplicación de óxidos colorantes que a su vez enfatizan el contorno monumental de cada pieza. Niyole Sivichkas también trabaja una obra de rigurosa síntesis abstracta. Sivichkas se forma en Alemania en el dibujo, la pintura y el grabado. A partir de 1958, se dedicó a trabajar la cerámica. Sus nítidas formas esquematizadas están realizadas a través del modelado directo. Sibichkas parte de una idea precisa que no da margen a la improvisación, por lo que en ocasiones somete la pieza a sucesivas quemadas hasta lograr el efecto deseado. Rotura retenida, por ejemplo, está construida. ...a manera de una plancha que se tuerce y se desgarra. Relacionada con el arte mínimo, el minimal art... ...la obra de Sibichkas es sobria... ...y prescinde de texturas y cromatismos superfluos. Trixi Alina, por contraste, parte de la figura humana... ...para la creación de su obra. Se forma en Israel, Colombia y México... ...en la cerámica y en la escultura... Actualmente trabaja tanto la cerámica como el bronce. En ambos medios ha logrado alcanzar un extraordinario dominio técnico. A partir de 1983, Trixie Alina integra ambos materiales en la serie de la vida cotidiana. Sus sensuales figuras femeninas, yuxtapuestas a objetos cotidianos, aluden a situaciones de la vida diaria. La erupción volcánica del armero, en 1985, marca un giro temático en su obra. En Durmiente, por ejemplo, Trixi Alina, nos presenta una obra de marcado realismo expresionista. La conmovedora imagen del solitario personaje mutilado, cuyo cuerpo recuerda lava derretida, hace alusión a la tragedia sufrida por el pueblo colombiano. La arcilla, modelada y ennegrecida por la reducción local, se integra efectivamente al bronce en un expresivo lenguaje plástico. A ver, señalando el camino a La cerámica artística en Colombia aún se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Aceptada como medio de expresión artística por un pequeño sector de la crítica de arte, aún persiste el prejuicio general que cataloga la cerámica como arte menor. El interés por parte de los museos, así como el de las galerías privadas, es escaso en relación a otros medios de la plástica colombiana. No se exhibe cerámica permanentemente en los museos, ...y no se organizan exposiciones temporales de ceramistas. Esto hasta hace muy poco han comenzado a verse. Por otro lado, la falta de interés de los coleccionistas en el medio... ...tampoco estimula su desarrollo. El alto costo de los materiales y equipos traídos de fuera... ...hace que trabajen casi exclusivamente con productos nacionales. De igual manera, el elevado costo de las publicaciones extranjeras... ...no permite a los ceramistas colombianos... ...mantenerse en contacto... ...con otros centros de producción artística. Asimismo... ...se ve afectada su participación... ...en concursos... ...en simposios... ...y muestras internacionales... ...a las que raramente concurren. El éxito... ...de la exposición... ...de 1986... ...de Trixi Alina... ...esta mujer que se formó... ...en Israel, en Colombia y en México... ...da margen a pensar que esta situación está en proceso de cambio. Como un pequeño avance a la visita que haremos... En el próximo programa, veamos hoy algo de la cerámica en la República de Cuba. La trayectoria de la cerámica europea se traza a lo largo de muchos siglos de historia y grandes acontecimientos de trascendencia universal que van marcando hitos en el devenir tecnológico y estético de la cerámica como manifestación creadora. En América, nuestros indios aportaron diversidad de manifestaciones locales que constituyen basamento de tradiciones artesanales y de aportes creadores en la esfera de las artes. Otra fuente de tradiciones se da en América por el quehacer colonial de importantes zonas de desarrollo como el Virreinato de la Nueva España, con sus puertos de Acapulco y Veracruz, comunicadores de Asia y Europa, ...medio propicio al desarrollo... ...de una cerámica criolla... ...que mantiene vigencia... ...como línea de tradición cultural. Con la asesoría de José David Miranda Meléndez... Hemos hecho la séptima visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana. Nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.